1: Ich bin Michael Steingruber.
0: Und ich bin Doris Prisching. Sie hören Serienreif, den Podcast über die verheißungsvolle Zukunft der Serien. Wir weichen heute ein wenig vom gewohnten Pfad ab und reden nicht über Inhalte von Serien, sondern heute geht es um die Strukturen, nämlich in Österreich und speziell bei Film und Serien. Seit Jänner gibt es nämlich ein neues Filmanreizmodell, das Serienproduktionen und Filmproduktionen in Massen nach Österreich bringen soll.
1: Genau, und einer, der uns alles darüber sagen kann, ist Alexander Dumreicher-Ivancanu. Mit seiner Firma Amourfou produziert er Filme, zum Beispiel Evi Romans Hochwald oder zuletzt Hinterland von Stefan Rosowitski. Außerdem ist er Obmann des Fachverbands für die Musik- und Filmwirtschaft in der Wirtschaftskammer und war maßgeblich an der Entstehung und somit auch am Gelingen dieses Modells beteiligt. Hallo Alexander. Ja, guten Tag und schön, dass wir darüber sprechen können.
0: Lieber Alexander, kommt 2023 der große Film- und Serienboom in Österreich?
2: Also nach dem, was wir jetzt wissen, so wie das Anreizmodell wirkt, ist meine Antwort ja. Es haben sich schon zahlreiche österreichische und internationale Produktionen angemeldet für das Anreizmodell. Die Zahlen sind ja noch nicht offiziell bekannt gegeben worden, aber es ist klar, es gibt einen Boom, der begonnen hat beim Drehen oder beim Produzieren und Finanzieren. Es wird natürlich ein bisschen dauern, bis das auch in den Kinos und auf Streaming und in den Fernsehstationen zu sehen und zu spüren sein wird. Also ich nehme mal an, das Publikum, ihr da draußen werdet es dann <lacht> das nächstes Mal merken oder alle die, die irgendwo wohnen, wo in der nächsten Zeit verstärkt Dreharbeiten stattfinden werden. Also gerade auch in Wien werden es wahrscheinlich auch spüren oder spüren es vielleicht jetzt schon.
1: Genau, aber für alle euch da draußen, die nicht so genau wissen, ja. was dieses Filmanreizmodell ist von Anfang an, bitte Alexander, kannst du uns erklären, worum es sich dabei handelt und wer davon profitiert?
2: Also im Prinzip geht es darum, dass wir auf die europäische Landkarte Österreich jetzt als einen Vorreiter gesetzt haben. Das kann man wirklich so sagen. Die Idee dahinter ist, dass es eine Basisfinanzierung von 30 Prozent gibt für alle Kosten, die in Österreich anfallen, im Bereich von Film und Serien und von Postproduktion. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, wenn das jeweilige Projekt grün produziert wird, also zum Klimaschutz beiträgt und klimafreundlich umgesetzt wird, dann gibt es einen fünfprozentigen Zusatzbonus, um die Transformation hin zum klimafreundlichen Produzieren zu unterstützen.
0: Sowas entsteht ja nicht von heute auf morgen. Da gibt es eine Genese. Wie ist denn so etwas entstanden oder wie wird das zum Gesetz
2: ja, das ist eine gute Frage, das kann ich gerne erzählen. Also im Prinzip wissen wir seit vielen Jahren, dass es in Österreich ein solches Modell braucht. Es gab auch eine berühmte Landkarte, mit der wir gearbeitet haben, die die Brigitte Matula, Unternehmerin aus Wien, entworfen hatte. Also bei uns heißt sie die, die Matula-Karte. Da war ganz Europa in verschiedenen Farben mit diesen verschiedenen Modellen eingefärbt und in der Mitte war ein großes weißes Loch. Und das war dann Österreich, weil Österreich nicht über ein funktionierendes und sinnvolles Anreizmodell für Filme verfügt hat. Das hat bedeutet, dass viele Filme und Serien, auch wenn sie österreichische Themen hatten, österreichische Regie hatten, österreichische Schauspielerinnen hatten, dann gar nicht hier oder nur zu einem ganz kleinen Teil gedreht werden konnten. Und ich bin im November 2020 zum Fachverbandsobmann gewählt worden und also eigentlich mitten in der Pandemie und mir war klar, wir müssen das als eines unserer zentralen Ziele definieren, dass wir ein solches Anreizmodell in Österreich schaffen. Aber zugleich war mir auch klar und uns allen im Fachverband in der neuen Besetzung Ende 2020, es geht ja einerseits natürlich um das Geld, aber es geht natürlich andererseits um die Ziele. Was wollen wir da formulieren? Wohin soll uns dieses Modell führen, nämlich die gesamte österreichische Branche? Und unsere Konklusion war erstens, Klimagerecht, also Klimaschutz, zweitens Gendergerechtigkeit, also das waren eigentlich die zwei Themen, die wir inhaltlich hier verankern wollten und drittens, auch das ganz wichtig, ein Modell, das alle Verwertungsketten berücksichtigt, also wo es uns gelingt, das Kino und das Fernsehen, wo es bisher schon ein Modell gab, zu erweitern um Streaming, was gelungen ist, um die ganze Kette der Postproduktion. Musik, Animation, VFX, Tongestaltung, wo Österreich ganz stark ist und Virtual Reality. Und das ist jetzt umgesetzt worden. Also die Grundidee war, wir haben dann 2021 das in der Branche diskutiert und entwickelt und hatten dann Ende 2021 ein Positionspapier, das eigentlich ja, die Strategie und die Ziele sehr klar definiert hat und wo sich die Branche dann dahinter gestellt hat.
0: Und das ist eins zu eins so übernommen worden. Alle haben gesagt, ja super, das machen wir so. Oder warum hat es dann eigentlich schon so lange davor nicht gegeben?
2: Ich glaube, es war ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir uns einigen konnten in der Branche. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, so ein Modell anzugehen. Man kann das als ein Steuermodell angehen. Man kann das als ein sogenanntes Tax-Shadow angehen. Mit Steuerzertifikaten ist sehr komplex und sehr kompliziert. Man muss sich fragen, wie hoch ist es und man muss sich halt ganz besonders die Frage stellen, welches Ziel verfolgt das. Und da war es viele Jahre lang eigentlich sehr schwierig zwischen der Branche, innerhalb der Branche, aber auch zwischen der Branche und der Politik eine gemeinsame Linie zu finden. Und ja, man kann eigentlich sagen, wir sind dann Ende 2021 an die Entscheidungsträgerinnen herangetreten. Wir haben in der Andrea Mayer eine wirklich tolle Verbündete gefunden. Die hat es in die Hand genommen mit ihrem Team und hat das dann innerhalb der Regierung ins Laufen gebracht. Konnte dann, da kam uns, glaube ich, der Regierungswechsel auf ÖVP-Seite durchaus entgegen. <lacht> Das hat dann einfach ein paar Bremsen gelöst, weil sowohl der Finanzminister Brunner als auch der Arbeitsminister Kocher, die dann neu ins Amt kamen, dem völlig offen, was uns sehr gefreut hat, gegenübergestanden sind. Und da ist eine politische Konstellation entstanden mit dem Fachverband, der das und uns auf Seiten des Fachverbandes, der das ein Jahr vorbereitet hatte, und mit einer Regierungskonstellation, die sich verändert hatte, jedenfalls auf der Seite der ÖVP und wo plötzlich diese Gespräche dann durch den Anschub aus dem Staatssekretariat und von der Andrea Meier ins Rollen gekommen sind. Und wir haben natürlich, es kam uns alles sehr, sehr lang vor und wir hatten im März 2022 eine unglaubliche Krise in Österreich, weil das bisherige Finanzierungssystem FISA eigentlich gecrashed ist, Opfer seines eigenen Erfolgs wurde. Ein System, das jahrelang immer das ganze Jahr über funktioniert hat, war im Februar eigentlich leer. Also es gab so viele interessante Projekte dass es keine, einfach überhaupt kein Geld mehr gab im zweiten Monat. Ne? Und dann haben wir auf der Diagonale eine Pressekonferenz einberufen und haben das groß thematisiert und dann wurde auch klar, okay, die Filmszene ist enorm erfolgreich, die Internationalisierung passiert gerade, aber wenn natürlich im Februar die Finanzierung zusammenbricht, dann fahren wir an die Wand. Ja? Und ich würde sagen, paradoxerweise rückwirkend war diese Krise bei FISA am Ende Sogar hilfreich, weil sie, glaube ich, allen politischen Entscheidungsträgerinnen klar gemacht hat, Moment, da gibt es ein echtes Problem und das müssen wir lösen. Aber es gibt auch eine Erfolgsgeschichte. Ja, die, also das Problem ist eigentlich ein Problem des großen Erfolgs gewesen. Ja.
0: Wie geht man konkret vor? Wie kommt man da zu seinem Geld und wie viel Geld wird das im Endeffekt dann sein?
2: Also wie viel Geld ist eine sehr schöne Frage, es ist nämlich unlimitiert und das ist der vierte große Punkt und das ist ein echter Gamechanger. Es ist ein Modell, das nicht mehr darauf beruht, dass es Antragsfristen gibt oder dass vielleicht im Februar das Geld weg sein könnte, sondern es ist so von der Politik und das ist extrem wichtig entschieden worden, dass wir keinen Cap haben, wie das dann heißt. Das heißt, je mehr Projekte kommen, desto besser ist es und desto mehr Geld wird auch zur Verfügung gestellt. Hintergrund die makroökonomischen Berechnungen auch im Finanzministerium zeigen, dass jeder Euro mehrfach zurückkommt. Das heißt, je mehr Geld hier nach Österreich einfließt, desto höher ist die Wertschöpfung, die damit verbunden ist. Und daher sage ich, es ist unlimitiert und die Schätzungen gehen davon aus, dass sich das Umsatzvolumen in Österreich deutlich erhöhen wird. Wir haben eine, natürlich eine, eine Kurve drin. Im ersten Jahr werden es, sagen wir mal 20 bis 30 Millionen zusätzliche Finanzierungen in Österreich sein, die aber dann 60 bis 100 Millionen zusätzliche Wertschöpfung und Umsatz auslösen. Und das wird sich sukzessive steigern. Wir gehen auch davon aus, dass es neue Arbeitsplätze schaffen wird. Also wir hatten ja in den letzten Jahren einen Braindrain. Weil in Österreich nicht mehr genug Finanzierung war, sind viele österreichische kreative entweder weggegangen oder sie haben zwar in Österreich weiter gelebt, aber sind auf Tour gegangen und haben woanders gearbeitet. Wir spüren schon, da kommen viele Menschen zurück oder viele Menschen, die früher Aufträge dann angenommen hätten aus anderen Ländern, fangen jetzt wieder an, in Österreich vermehrt zu arbeiten. Aber das wird sicher im Laufe der nächsten Monate dazu führen, dass wir so etwas wie Vollbeschäftigung in der Filmbranche haben oder weitgehend, was mich wahnsinnig freut, weil das war ja ein wesentliches Ziel. Ja. Und dann wird es darum gehen, weil wir sprechen natürlich jetzt schon davon, es gibt in bestimmten Berufen, haben wir einen Fachkräftemangel, das betrifft die Filmbranche jetzt auch und ja. um den müssen wir uns dann kümmern. Ja.
0: Die Frage ist jetzt aber auch, da muss man jetzt ganz viele Formulare ausfüllen, oder wie geht das mit dem Beantragen?
2: Das kommt darauf an, was du beantragen willst. Also, erstens einmal, und das sage ich jetzt auch hier ganz bewusst für alle Kreativen, die Tonstudios betreiben, die Musikerinnen sind, die im Bereich der Animation von VfX tätig sind, da sind die Einstiegsschwellen bei FISA Plus, so heißt das System, das sich darum kümmert, wirklich bewusst sehr, sehr niedrig gewählt. Also es ist möglich ab einem Gesamtauftragsvolumen von 25.000 Euro. Das heißt, wenn ein internationaler Auftrag nach Österreich kommt im Bereich Postproduktion, der 25.000 Euro übersteigt, dann ist das Modell mit 30 davon bereits anwendbar. Und jede und jeder von euch, der sozusagen in diesem Bereich tätig ist und gewerblich tätig ist, hat die Möglichkeit, einen solchen Antrag bei internationalen Aufträgen zu stellen. Das wird von der FISA Plus möglichst low-key abgewickelt. Also da geht es wirklich darum, auch Firmen zu unterstützen, die bisher nirgends andocken konnten in Österreich. Sobald man in Österreich tätig ist, ist das möglich. Natürlich gibt es dann die großen Projekte, sei es Serien, sei es Kinoprojekte, die sind ja jetzt bei ÖFI Plus, also im österreichischen Filminstitut, und die Streaming-Projekte beim Filmstandort Austria gelandet. Dann wird natürlich der Aufwand entsprechend größer, weil dann müssen Verträge vorgelegt werden, klarerweise, und dann muss sozusagen die Gesamtfinanzierung nachgewiesen werden. Also ich würde sagen, je einfacher das Projekt, desto einfacher wird auch die Antragstellung sein. Und bei komplexen Projekten ist sie natürlich entsprechend komplex, aber das ist auch korrekt, weil da muss man dann auch ziemlich große Budgets abwickeln und umsetzen und dazu sollte man auch das entsprechende Know-how haben, dass man das im Antrag auch so darstellen kann und dann auch umsetzen kann.
1: Ja, Stichwort große Projekte. In Wien gab es ja gerade hohen Besuch aus Hollywood. Hugh Grant und Kate Winslet waren in der Stadt für Dreharbeiten zu der Miniserie The Palace. Ist das schon zurückzuführen auf dieses Modell?
2: Ja, das ist das erste Projekt, das jetzt genau aufgrund des Modells nach Österreich gekommen ist. Natürlich nicht alleine aufgrund des Modells, weil die Drehorte sind fantastisch. Man hat es ja gesehen, die Palais in Wien, wo gedreht worden ist. Wir hatten ja die letzten Jahre das Problem, dass unglaublich viele Anfragen nach Österreich kamen für Projekte wie dieses, also hochkarätige internationale Projekte, die in Österreich drehen wollten. Aber 90 Prozent dieser Projekte sind dann nicht in Österreich am Ende verankert worden, weil dieser letzte Baustein, der wichtig ist im internationalen Filmgeschäft, ein Anreizmodell eben gefehlt hat. Und bei dem Projekt, also der Palace, merken wir so, es funktioniert, es geht auf. Das war natürlich länger in Planung, dass das in Österreich gedreht wird, aber mit dem Baustein-Filmanreizmodell ist das jetzt möglich geworden.
1: Gibt es noch weitere bestätigte Projekte, die aufgrund des Filmanreizmodells nun stattfinden werden? Also so viel ich weiß, gibt es jetzt zum Stand Mitte Februar, glaube ich, sieben große internationale
2: Projekte, die bereits unterwegs und auf Schiene sind. Das finde ich wunderbar. Das ist auch das, genau der Plan gewesen, den wir verfolgt haben. Ja. Und ich sehe, ich denke, 2023 wird jetzt die Phase sein, wo die Projekte, die ersten Projekte hereinkommen, wo Erfahrungen gesammelt werden, wo sich das System auch als valide und als substanziell erweisen wird. Im Jänner 2024 eröffnen dann die Filmstudios, die HQ7, also im Hafenquartier 7, die gerade gebaut werden. Da hat der Bau ja begonnen und das fehlt uns natürlich. Also das ist eine Infrastrukturfrage im Moment. Und wenn die Studios nächstes Jahr dann offen sind, wird sich das noch intensivieren, weil viele internationale Projekte entweder ganz im Studio sind oder eben eine Mischung aus On-Location und Studio-Drehs benötigen.
1: Also wird Österreich jetzt das Hollywood der Alpen. Das alp Oder
0: Öllywood.
2: Also ich muss jetzt sagen, Hollywood der Alpen, ich glaube, also wir haben eine unglaublich kreative Szene und wir sind ja auch bekannt für unsere Autorinnen und Autorenfilme mhm. und ich glaube, es wird der Mix sein, ja? weil ja. das Anreizmodell wird genauso die österreichischen Produktionen, also österreichische Regisseurinnen und Regisseure stärken wie internationale Projekte und ich glaube, in dem Mix wird da eine Umwälzung kommen, auf die ich mich sehr freue. Ja?
0: Du hast es schon angesprochen, das Anreizmodell enthält auch einen Bonus für Green Producing. Was ist denn Green Producing und wie schaut der Bonus aus?
2: Also Green Producing geht es im Prinzip darum, dass wir die CO2-Emissionen der Produktionen so radikal, und das ist radikal wie möglich, ist schon wieder nicht mehr sehr radikal, aber massiv runterfahren. Ein Film braucht viel Energie. Wir reden von Licht, wir reden natürlich von Transporten, von Logistik. Wir sprechen natürlich auch vom Catering. Also Filmdrehs, da finden sich ja um die 100 oft auch mehr Menschen für sechs bis acht Wochen bei Serien natürlich noch länger zusammen. Wenn international produziert wird, wird viel gereist. Und da gibt es Strategien, wie wir die CO2-Emissionen massiv runterbringen können. Und das ist jetzt das Ziel. Es gibt auf der einen Seite das österreichische Umweltzeichen, das glaube ich im Moment zwölf Firmen sind dafür geprüft und haben das bereits in Anwendung, aber die Zahl steigt. Und es gibt natürlich auch viele Projekte, bei denen das Umweltzeichen nicht anwendbar sein wird, wie zum Beispiel Dokumentarfilme, wo aber trotzdem nach den Richtlinien des Umweltzeichens entsprechend adaptiert, grün produziert wird. Ziel ist, runter mit den Emissionen und um das zu finanzieren, weil wir haben eine Übergangsphase, es gibt ganz viel Infrastruktur im Moment nicht, die wir brauchen, von Elektrofahrzeugen angefangen. Wir haben diesen fünfprozentigen Bonus, der in jedem Fall zur Anwendung kommt, sobald ein Film grün produziert wird. Und das bedeutet wiederum, dass wenn es einer Produktionsfirma gelingt, durch kluges Agieren gemeinsam mit Regie und den Head of Departments einen Film zu machen, der vielleicht weniger als fünf Prozent Kosten für das Screen Producing hat, dann kann man die Differenz nehmen und auf die Leinwand oder auf den Screen stecken. Das heißt, es ist auch ein starker Anreiz geschaffen für alle, die am Film mitarbeiten, mitzuhelfen, dass das gelingt.
1: Super. Der zweite Punkt, den du vorhin angesprochen hast, ist das Thema Gendergerechtigkeit. Wie stellt man sicher, dass mehr Frauen in den Produktionen repräsentiert sind?
2: Also das ist ein extrem wichtiges Thema. Auf der Produktionsseite haben wir, ich bin ja Obmann des Fachverbandes, wir haben 7.000 Mitgliedsunternehmen in Österreich und wir wachsen. Also es kommen im Moment jeden Monat um die 30 Unternehmen dazu, was wirklich toll ist. Und das geht schon seit ungefähr zwei Jahren so. Also das war bereits vor dem Anreizmodell der Fall. Also es ist eine boomende Branche. Wir haben immer mehr Frauen, was sehr gut ist, die Unternehmen gründen. Aber wir haben jetzt im Bereich der Produktionsfirmen einen Frauenanteil von 20 Prozent und einen Männeranteil von 80 bei der Regie ist es etwas besser. Da ist es durch die vielen Maßnahmen der letzten Jahre gelungen, auf circa ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer zu kommen. Aber etwas besser ist, wie man an den Zahlen sieht, noch lange nicht gut. Der erste Schritt dazu war die Entscheidung für die Quote im österreichischen Filminstitut, wo ich selber im Aufsichtsrat bin. Und das haben wir ja vor zwei Jahren beschlossen. Es war eine große Diskussion, aber es wirkt. Also die Zahlen gehen hinauf. Ja. Und was jetzt eigentlich ein Durchbruch ist, der sich noch gar nicht so, glaube ich, herumgesprochen hat. Es ist erstmals in einem Gesetz das Erreichen der Geschlechtergerechtigkeit verankert. Also in den Zielbestimmungen zum Gesetz gibt es die Nachhaltigkeit und die Geschlechtergerechtigkeit als neue Zielsetzungen. Und das verändert natürlich vieles. Und es gibt auch das Bekenntnis in dieser berühmten Wirkungsfolgeabschätzung. Also das ist eigentlich die Beilage zum Gesetz, in der eine Regierung und das Parlament sich bekennen dazu, was eigentlich über dieses Gesetz erreicht werden soll. Also das ist die überprüfbare Zielsetzung des Gesetzes. Da ist jetzt formuliert, bis 2027 Geschlechtergerechtigkeit in der Filmbranche zu erreichen. Also 50-50, 2027, was bei Kinofilmen wahrscheinlich früher erreicht wird. Da ist das Ziel 25 und in der Branche insgesamt 27. Also das unterstütze ich voll und ganz. Und die Maßnahmen, die gesetzt wurden, sind das Gender Gap Financing. Das heißt, es gibt einen Bonus von 25.000 Euro pro Projekt für alle Filme mit einem hohen Frauenanteil. Und das wird jetzt auf alle, wirklich alle verschiedenen Vektoren angewendet, von Kino über Fernsehen bis zu Streaming und Virtual Reality und wird hier eine Unterstützung, sagen wir es so, eine Unterstützung geben, auch finanzieller Natur.
0: Das klingt alles ganz, ganz vielversprechend. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Bleibt dran, wir melden uns gleich wieder mit dem großen Film- und Serienboom in Österreich und ob damit alle so glücklich sind wie Alexander Dumreicher, Ivan Cianu und über das große Fragezeichen, wer das alles umsetzen soll. Stichwort Personalmangel. One two three. Mehr Action we go. Mehr Nervenkitzel Mehr Emotionen <lacht>
2: Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
1: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
0: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
1: Wie man in Aktien investiert und was genau hinter einem NFT steckt, im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
0: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Findet ihr auf der standard.at und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Alexander, 2023 könnte der Anfang sein, nämlich eines großen Produktionsbooms in Österreich als Standort internationaler Filme und Serien. Es sollen aber auch heimische Produktionen zum Zug kommen.
0: Genau, und das klingt ja alles großartig. Nun muss man aber leider sagen, es gibt einige Spaßbremsen. Spaßbremsen, ja, ja. okay. Die erste Spaßbremse ist die Teuerung. Manche Produzenten, Produzentinnen sagen, Filmen ist so teuer geworden, die gestiegenen Kosten fressen die Förderung auf. Wie siehst du das?
2: Ja, ein. also Ja, die Kosten sind gestiegen, aber damit es steigen die Budgets der Filme. Das ist korrekt, aber dadurch, dass das neue Modell mit 30 oder mit Bonus 35 Prozent ansetzt, finanziert es natürlich auch immer ein Drittel dieser Steigerungen mit. Also da bleibt schon netto für die gesamte Branche etwas übrig. Es stimmt natürlich, wir haben eine hohe Inflation. Der Kollektivvertrag ist natürlich auch entsprechend gestiegen, was auch richtig ist, weil die Lebenskosten steigen. Ja. Aber da wird also im Netto, das wissen wir, wird natürlich ein ordentlicher Betrag am Ende zur Verfügung stehen, der in die österreichische Filmbranche und auch in die Musikbranche fließen wird. Aber ja, wir haben natürlich die große Frage der Ausbildung. Das ist völlig richtig. Wir laufen auf einen Mitarbeiterinnenmangel zu, was eigentlich eine gute Nachricht ist, weil wir ja bisher eher das Problem hatten, dass es für viele Menschen lange Arbeitslosenperioden gegeben hat und Menschen eben weggegangen sind aus Österreich. Das wird sich jetzt umdrehen. Für mich ist es so, wir brauchen eine Ausbildungs- und Bildungsoffensive. Es wird jetzt bei der Diagonale im März startet das. Wir aus dem Fachverband heraus haben einen runden Tisch initiiert, der genau zu dem Thema stattfinden soll. Und die Diagonale selber hat das als ganz wesentliches Thema für den Industry Day aufs sozusagen Tapet genommen und der wird am Mittwoch, Donnerstag, dann im März während der Diagonale stattfinden. Und da wird es aus allen Blickwinkeln sozusagen, widmen wir uns dieser Frage. Wir brauchen die Fachhochschulen, wir brauchen die Filmakademie, wir brauchen aber auch die Schulen. Also wenn wir mehr Frauen in die Filmbranche bringen wollen, dann müssen wir mehr Mädchen ansprechen, die auch gerade für technische Berufe, wo immer noch Männer sozusagen das gerne an sich ziehen oder Frauen sich nicht so hineinwagen, wir müssen inklusiver werden. Also wir haben ganz klar ein Problem, dass die Filmbranche eine Blase ist, in der sozusagen Jobs aus nachvollziehbaren Gründen, kann man mal sagen, weil man hat schon zusammengearbeitet und will nochmal zusammenarbeiten. Also Jobs werden innerhalb eines funktionierenden Systems vergeben, aber wenn das System jetzt größer wird, dann muss es sich auch öffnen. Also wir müssen an Menschen herantreten oder sie begeistern für die Sache des Films die sozusagen aus Lebenswelten kommen, die nicht direkt, sagen wir mal, der siebte Bezirk in Wien sind. Und das ist eine große Aufgabe. Ja, wir müssen über die Lehrlinge, es ist fast unmöglich, im Filmbereich Lehrlinge aufzunehmen, weil wir eben projektbezogen arbeiten. Da gibt es Modelle etwa aus der Schweiz, wie man das lösen kann, ja, wie du auch Lehrlinge in die Branche holen kannst. Also das ist einfach ein ganz, ganz entscheidendes Thema. Ja. Und deshalb, ich meine vielleicht kurz, wir haben ja diese Zimix-Konferenz gemacht vor zwei Wochen in Wien, bei der das Anreizmodell in der Wirtschaftskammer groß präsentiert wurde. Aber diese Konferenz stand auch bereits unter dem Motto, dass junge Menschen und die Branche zusammenkommen. Wir hatten da eine Zusammenarbeit mit der FH St. Pölten wo Studierende in der Wirtschaftskammer waren und Projekte gepitcht haben und wo es eine Reihe von Einzelgesprächen zwischen Unternehmerinnen und Menschen, die in die Branche reinkommen wollen, die aus verwandten Berufen wechseln wollen, miteinander ins Gespräch gekommen sind. und das, da müssen wir, da müssen wir bohren und weitermachen.
1: Ja neben dem Personalmangel, den du jetzt schon angesprochen hast, ist eine weitere Spaßbremse, auch der Mangel, was Infrastruktur anbelangt. Du hast vorhin schon erwähnt, die Studios, die noch gebaut werden müssen, aber auch zum Beispiel E-LKWs, die für Green Producing nötig sind, fehlen. Also wie soll das alles funktionieren? Wir müssen es aufbauen. Ich
2: glaube, es geht nur gemeinsam. Ja, wir müssen das gemeinsam mit den Dienstleisterinnen und Dienstleistern aufbauen. Wir müssen in den Dialog... Also klar, ich weiß, es gibt im Moment nicht genug E-Autos in Österreich, die man anmieten kann, um einen großen Filmdreh zu schupfen. Das muss sich natürlich verändern. Wir müssen an die Catering-Unternehmen ran. Wir brauchen die ÖBB. Ja, wir haben tolle Nachtzugverbindungen. aber ihr habt wahrscheinlich, so wie ich auch, ich fahre ja Praktisch, ich mache 90 Prozent meiner Reisen mittlerweile in Europa mit dem Nachtzug. Aber wir wissen auch, jedes dritte Mal ist er ausgebucht. Das verändert sich und verbessert sich. Es sind neue Züge in Planung. Ja. Aber wir haben zum Beispiel jetzt für die Berlinale nicht nur ich, sondern fährt das Team in unserer Produktion mit dem Zug, weil sich das langsam auch so ausbreitet, dass das eigentlich eine tolle Sache sein kann. Ja.
0: Aber die Frage ist schon, jetzt will ich theoretisch eine grüne Produktion machen und es gelingt mir nicht. Ich meine, der Wille ist da, aber wenn es einfach nicht möglich ist, dann wie viel, wie oft kann man den Bonus eigentlich vergeben, wenn einfach die Infrastruktur fehlt?
2: Naja, es gibt zwei Dinge, wenn es nicht möglich ist. Es gibt Projekte, die sind so aufgesetzt, ja, auch in der internationalen Koproduktion, dass der grüne Bonus eigentlich nicht erreicht werden kann. Okay, dann kann er nicht erreicht werden, ja weil das Projekt an sich so in sich strukturiert ist, dass es nicht geht. Ja, dann, finde ich, steht der grüne Bonus auch definitiv nicht zu. Dann gibt es Projekte, bei denen das möglich ist und die sich das vornehmen, mit einer Green Consultant das durchzuführen. Und also im Moment ist die, wenn es sozusagen nicht an der Struktur des Projektes und am Willen aller Beteiligten scheitert, sondern an einer klaren Nichtverfügbarkeit von Material, ich glaube, da muss man jetzt in einer Übergangsphase mit den Förderstellen dann darüber sprechen, wie man das löst. Aber das kann nur in einem Dialog sein, ja, weil man gut ja. ja, wenn jemand das ernst meint und wenn das vorgesehen ist. Ja.
0: Aber jetzt fällt mir ja. gerade ein Stichwort Mobilität. ja Jetzt ist eben dieses Problem, das man hat, es gibt keine E-LKWs und dieses Equipment muss man von A zu B bringen. Und wenn man sich das nicht antun will, dann sagt man, okay, dann spielt mein Film halt nicht in... Prägenzer Wald, sondern wieder in Wien. Bleiben da die Regionen auf der Strecke? Ja,
2: das wäre eben schlecht. Ja. Deshalb hast du die Möglichkeit der Kompensation. Das ist natürlich immer nur das letzte Mittel, das wissen wir alle, ja. dass du im Notfall einen Flug oder einen LKW, der doch leider mit Diesel fährt, ersetzen kannst durch eine entsprechende CO2-Kompensation. Wenn das in einem vernünftigen Rahmen dort passiert, wo eine andere Lösung nicht möglich ist, genau weil du sagst, ich will in der Region drin und es muss auch am Bodensee oder in Tirol oder in Kärnten möglich sein, was wir natürlich wollen. Es gibt unglaubliche Landschaften in Österreich, ja, dann bleibt dir immer diese Lösung. Ja. Aber sie darf halt nicht strukturell im Projekt angelegt sein, ja, weil das soll es natürlich nicht sein, dass du sagst, ah, wunderbar, ich mache weiter wie bisher und dann kompensiere ich halt einfach am Ende. Ja. Dann steht halt im Budget nochmal eine Zahl für eine Kompensationszahlung und damit ist das Projekt dann gegreenleitet. Das kann es nicht sein. Also da muss man einfach eine gute Lösung und einen guten Mix pro Projekt finden in der Übergangsphase, bis das System dann insgesamt umgestellt ist.
1: Was man auch noch dazu sagen muss, der ORF ist ja der größte Auftraggeber, der muss aber leider sparen. Heißt das jetzt, es kommen all die internationalen Großprojekte hierher, aber die heimische Wirtschaft schaut wieder durch die Finger?
2: Das ist wirklich eine sehr berechtigte Frage. Also ORF. Ja, das ist unser wichtigster Partner. Wir haben es beim Publikumsrat auch so formuliert. Die Branche lebt und stirbt mit dem ORF. Das betrifft Film und Musik. Im Filmbereich ist die Selbstverpflichtung ja über 100 Millionen Euro im Jahr, die der ORF in österreichisches Programm investiert. Und zwar aus guten Gründen, weil das ist super erfolgreich. Das ist ja eigentlich das Alleinstellungsmerkmal des ORF. Die Programme funktionieren, die Serien, die Filme, auch die Kinofilme im Fernsehen. Und wir treten natürlich, also ich bin total für eine starke ORF-Finanzierung. Das ist völlig klar und die Verhandlungen sind ja in Gange. Also dass wir da hundertprozentig auf der Seite des ORF stehen als ganze Branche, ist logisch und in sich kohärent und das tun wir natürlich. Gleichzeitig ist natürlich wichtig, dass mit dieser sozusagen Solidarität, die aus der Branche kommt, verbunden ist, dass der ORF auch auf seiner Seite handelt. Das heißt entsprechend das Auftragsvolumen aufrechterhält, dass er bei der Musik die Musikkarte entsprechend weiterführt für den Anteil österreichischer Musik dass die Terms of Trade umgesetzt werden. Klar braucht ORF auch neue Handlungsmöglichkeiten in der Verwertung. Also das muss ein Geben und Nehmen sein auf beiden Seiten. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, es muss jetzt gelingen in den nächsten, eigentlich ist das Zeitfenster ja kurz, zwei Monaten eine gute Lösung für den ORF, mit der er arbeiten kann, zu finden. Weil, und das spreche ich jetzt noch kurz an, wenn es jetzt so wäre, dass das Anreizmodell etabliert ist und wir fahren endlich hoch und dann kommt 2024 ein massiver budget beim OF wo wir da stattfinden. Der kann ja nur bei den, nach außen gegebenen Produktionen stattfinden, dann würde sich natürlich der Effekt des Anreizmodells in nichts auflösen. Und dann ständen wir wieder dort, wo wir vor einem Jahr gestanden sind und es wäre ein Paradoxon, das ich lieber nicht erleben möchte.
0: Jetzt ist es so, dass man, so wie du sagst und so wie du ganz mitreißend auch erzählst, ein super tolles Anreizmodell haben. Was ich mich jetzt gerade frage, ist, die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Ja? Also Wir befinden uns auf einem heiß umkämpften Markt, nämlich in Europa, aber auch weltweit. Und die Frage die Frage ist doch jetzt, was ist, wenn die anderen jetzt alle nachziehen? Ja, Du sagst, wir werden auch beneidet jetzt für dieses Modell, Internet, es, ja. es erregt Aufsehen. Die Schweiz, weiß ich, bereitet auch ein Fördermodell vor jetzt gerade. Was ist, wenn die jetzt alle sagen, okay, das machen wir genauso wie die und dann hat man wieder eigentlich den Vorsprung verloren?
2: Also erstens finde ich es toll, der Werner Kogler hat es genannt, das First-Mover-Advantage auf dem Podium vor zwei Jahren, wo wir waren. Das finde ich eigentlich das, was jetzt gelungen ist. Österreich hat jetzt diesen First-Mover-Advantage und damit ist schon mal etwas geglückt, weil natürlich, es werden andere Länder nachziehen, aber das ist ja auch okay. Ich meine, wir wollen ja, dass überall Grün produziert wird und wenn es jetzt wirklich mal so ist, wie wir es lesen in den deutschen Fachzeitungen, dass Österreich da eine Vorbildwirkung für Deutschland hat, dass die Gespräche mit der deutschen Regierung jetzt auch endlich in Gang gekommen sind, dass die Schweiz sich bewegt, ich das super. finde Also je mehr da passiert, desto besser. Wir haben das Modell von Anfang an so gedacht, dass es nicht ein sozusagen Hochlizitieren gegenüber den Nachbarländern ist, sondern dass wir das auf einem Level einstellen, das ökonomisch und aus Sicht der Nachhaltigkeit Sinn macht in Österreich selbst, ja. Und wenn sich die Nachbarländer ungefähr dort auch einpendeln, habe ich damit überhaupt kein Problem, weil wir haben wahnsinnig tolle Crews, wir haben ihre Kreativität, wir haben dann das Studio, wir haben tolle Landschaften, wir haben Drehorte. Also dann sind wir dort, wo wir eigentlich hin wollten, nämlich dass es eine faire, eine Wettbewerbsgleichheit, eine Chancengleichheit gibt, auch mit unseren Nachbarländern und die ist dann hergestellt. Also das sehe ich eigentlich durchaus positiv, das ist das eine. Und ja, du hast recht, ich habe das präsentiert in Les Arques. ich habe es auf dem Französischen Filmfestival, gerade in Frankreich, ein Riesenthema, Energiewende, dort gibt es ein riesiges Energieproblem. Ich habe es in Island präsentiert beim Europäischen Filmpreis. also das Interesse ist enorm. Es gibt auf der Berlinale in drei Tagen eine Präsentation am Nachmittag auf dem Koproduktionsmarkt dort, die groß angelegt sein wird international. Aber es gibt natürlich noch ein Thema, das spielt da jetzt herein und das sind die Streamer. Und die Streamer beteiligen sich aktuell in Österreich ja nicht an der Finanzierung. Und deshalb ist, glaube ich, der nächste Schritt das, was in Levy oder Investment Obligation heißt, nämlich eine Beteiligung der Streamer über einen Prozentsatz an ihrem Umsatz an der Produktion in dem jeweiligen Land. Ja. Und das gibt es. Frankreich natürlich Vorreiter ja mit 26 Prozent, ein unglaublich hoher Prozentsatz, ja aber sogar die, unser Nachbarland Schweiz, das jetzt nicht so dafür bekannt ist, ja, da jetzt einzugreifen in kommerzielle Prozesse zugunsten von Künstlerinnen und Künstlern, hat 4% Prozent implementiert. Dänemark ist jetzt, glaube ich, bei 8 Prozent und Österreich ist auf null. Ne. Und zwar seit Jahren, obwohl die Europäische Union das nicht nur ermöglicht, sondern es eigentlich empfiehlt. Also es gibt eine Richtlinie, die das ermöglicht. Das liegt aber in der Kompetenz der Länder. Da kann man sich jetzt nicht auf Brüssel ausreden. Ganz im Gegenteil, Brüssel ermöglicht und will das auch. Ja, Und ich glaube, also das ist der nächste Schritt, ja, wenn man sagt, wir wollen international auf ein kluges Level kommen. Österreich investiert jetzt viel Geld, das auch und gerade Streamern am Ende zugutekommen wird für ein tolles Programm. Ja. Und da glaube ich, ist es fair zu sagen, okay, lasst uns eine solche Levy oder Obligation auch in Österreich etablieren.
0: Mhm. Anfang Jänner, du hast es schon angesprochen, hat es die große Konferenz in Wien gegeben, bei der über all das geredet wurde. Und Stichwort Internationalität, was dort eingefordert worden ist, war auch eine Förderung für Formate. Unscripted, wie das so genau, schön heißt. ja. Unscripted, ja. ja. Beim Lizenzhandel von Formaten, das muss man sagen, spielt nämlich Österreich auch überhaupt keine Rolle. Also es gibt da eine Statistik und ich glaube, Österreich hat genau ein Format international verkauft, das ist Fakt oder Fake und ansonsten nichts. Und genau das sind aber doch auch Quellen, wo man Einnahmen hereinziehen könnte. Ja, wie ist da der Standpunkt zu den Formaten? Also
2: wir haben das im Zuge der Verhandlungen thematisiert. Das ist komplex, da geht es um die Frage der Exception kulturell. Also Frankreich hat ja vor, noch in der Mitterrand-Zeit damals bei den Verhandlungen mit Amerika durchgesetzt, dass es für Musik und Film und Kunst an sich diese Exception kulturell gibt, wo Förderungen und Finanzierungen überhaupt möglich sind. Also ohne diesen unglaublichen Einsatz Frankreichs wären wir heute gar nicht da, dass wir das tun könnten. Und die ganze Frage von unscripted, wie das im Fachjargon heißt, also von Shows, von Games, die steht da unter diesem Motto auch, ist das Kunst oder ist das nicht Kunst, ja, um es jetzt einmal auf den Punkt zu bringen. Wir sind natürlich beim Film immer in so einem Zwischenbereich, weil Film und Serien immer Kunst und zugleich ein Produkt sind, noch sehr viel mehr als ein Buch oder ein Konzert, ja. Und im Bereich von unscripted bewegen wir uns dann, ja, also im Zuge der Verhandlungen war klar, das lässt sich jetzt nicht so einfach auch auf dieser Ebene der EU-Wettbewerbsrichtlinien und so weiter und so weiter in Österreich lösen, in einem Land, das, wie du zu Recht sagst, auch diese Tradition nicht hat. Bei Film und bei Serien, glaube ich, haben wir ein unglaubliches Know-how, ja, wie wir das umsetzen, aber auch einfach künstlerisch und wirtschaftlich und juristisch und im Bereich von unscripted nicht. Ja, da, das muss man sich erst erarbeiten. Deshalb glaube ich, dass das und so sind wir jetzt auch verblieben, dass das ein Thema ist, wenn sich jetzt dieses Projekt bewährt, das ja auch in drei Jahren evaluiert wird, wo wir sehen werden, wie sind die Auswirkungen dann sollte man das mitdenken ja, und im nächsten Schritt überlegen, ob man das erweitert. Aber dann stellt sich natürlich auch die Frage der Musik. Ja? Es gibt ja auch Länder, die... Wie Island die Musik an sich? Im Moment ist Musik inkludiert, wenn internationale Aufträge da sind. Aber dann wird man auch darüber nachdenken, inwieweit man das vielleicht erweitern kann. Also ich glaube, schauen wir es uns jetzt an in diesen drei Jahren, wie die Auswirkungen sind. Dann hat man Erfahrungswerte und dann kann man sich überlegen, wohin man das vielleicht erweitern kann.
0: Mhm. Welches Signal wollen wir denn jetzt den kreativen Leuten geben, zum Beispiel was die Entwicklung betrifft? Ja? Das ist ja ganz großes Thema. Sollen sich jetzt alle irgendwie hinsetzen und Filme und Serien, Drehbücher schreiben?
2: Ja, also aus meiner Sicht ja. Also ich sage das jetzt als Branchenvertreter. Klar, ich glaube, Ideen sind total gefragt. Ich meine, das ist das Allerwichtigste, dass es spannende Ideen, Treatments, Stoffe gibt. Entwickelt kommt zu uns in die Produktionsfirmen. Also jetzt kommt zu, zu Mink und mir in die Amufu. Aber das gilt natürlich für alle Filmproduktionsfirmen, die da draußen sind. Ich glaube, es ist ein hoher Bedarf da. Es ist gerade ein Bedarf da nach Autorinnen und Autoren. Wichtig ist, also für mich jetzt als Produzent, ich finde interessant sind Geschichten, die sich lokal oder regional entwickeln, also gerade aus Österreich heraus, die müssen keinen internationalen Kontext haben, aber wenn das Thema eines ist, das über Österreich hinausgeht, was ja oft der Fall ist, ja, man kann aus einer lokalen Entität auch eine universelle Geschichte erzählen, das ist der Evi Romain bei Hochwald, wunderbar gelungen, ja, in einem kleinen Südtiroler Bergdorf etwas zu erzählen, wo ganz viele Menschen connecten können außerhalb von Südtirol ja. und das finde ich, oder das wäre jetzt sozusagen das, was ich vorschlagen würde, aber es gibt natürlich Produktionsfirmen, die anders denken, also sucht euch würde ich mal sagen, die Firmen, die Partnerinnen und Partner, die zu dem jeweiligen Projekt passen. Ja, ich denke, da gibt es ja eine ganze Reihe von spannenden Firmen in Österreich.
1: Mhm. Alexander, du als Produzent mit deiner Firma Amorphu, wie mischt denn du da jetzt bei diesem Boom konkret mit? Welche Projekte stehen an?
2: Okay, also als erstes feiern wir jetzt in drei Tagen die Premiere von Ingeborg Bachmann. Das ist der neue Film von Margarete von Trotter, der Ingeborg Bachmann gewidmet ist, der österreichischen Schriftstellerin und Poetin. Vicky Krebs spielt Ingeborg Bachmann, also das hat jetzt mit dem Film Anreizmodell nichts zu tun, das haben wir international finanziert, das haben wir aus Österreich und in Zusammenarbeit mit der Schweiz und Duxenburg heraus entwickelt über viele Jahre und auf die Premiere freue ich mich jetzt gerade enorm, weil da wird der Film das erste Mal das Licht der Welt erblicken, bevor er dann im Herbst in die Kinos kommt. Aber natürlich spüren wir jetzt schon auch im Umfeld dieser Premiere auf der Berlinale im Wettbewerb, dass sich da einige Dinge verändern. Also durch einen Zufall der Geschichte ist es jetzt so, dass am Sonntagnachmittag in Berlin das Anrechtsmodell präsentiert wird und dann am Sonntagabend die Ingeborg-Bachmann-Premiere ist. Es gibt aber weitere österreichische Filme auf der Berlinale. Ich glaube, es sind insgesamt fünf Filme mit österreichischer Beteiligung. Also wieder ein enorm starker Auftritt. Das ist natürlich auch ein Signal nach außen international, wie stark Österreich auch dieses Jahr wieder auftreten kann. Und was es verändert für uns in der AMOFU und natürlich für alle, die in Österreich im Film tätig sind, wir können jetzt international ganz anders auftreten. Und das betrifft einerseits die Projekte, die wir mit österreichischen Regisseurinnen haben, denn da können wir von Anfang an über eine Basisfinanzierung verfügen, die uns natürlich stärkt in den Verhandlungen mit internationalen Partnern. Also wenn ich jetzt auf der Suche bin nach Co-Produzentinnen oder auch nach Weltvertrieben, dann ist es natürlich völlig anders, wenn ich weiß, ich habe hinter mir ein Finanzierungsmodell, das schon mal ein Drittel der Kosten abdeckt, als ich habe das nicht. Also das verändert viel für unsere Projekte, die wir entwickeln. Und auf der anderen Seite, weil das ja immer ein Prozess ist, der in beide Richtungen geht, gerade auf internationalen Festivals, so wie jetzt der Berlinale, haben wir natürlich viel mehr in der Hand, wenn es darum geht, internationale Projekte nach Österreich zu bringen. Also wir haben ja mit der Amufu auch international unseren Standort in Luxemburg. Das ist ein Land, das sehr international aufgestellt ist, seit vielen Jahren sich eben im internationalen Bereich auch von Koproduktionen bewegt. Da haben wir viel Know-how aufgebaut in der Firma und das spüren wir jetzt schon, dass das funktioniert und dass wir natürlich immer mehr auch für Österreich angefragt werden oder auf Projekte stoßen, wo wir sagen, ah, das könnte man wirklich wunderbar in Österreich drehen und hier verankern. Ich glaube, es wird dann besonders interessant und da ist uns jetzt schon das erste Projekt sozusagen geglückt, wenn wir auch im Kinobereich ein Projekt in Österreich verankern können, wo dann internationale Lizenzgelder in Österreich wirksam werden. Also wo wir dann eine österreichische Geschichte erzählen können, international Geld auch nach Österreich kommt, das international aufgestellt worden ist und dann hier dafür sorgt, dass wir das dann hier drehen oder in der Postproduktion umsetzen können. Also die Möglichkeiten für alle österreichischen Produktionsfirmen, im Filmbereich, aber eben auch im Ton und in Musik und im VFX und im Animationsbereich verändern sich massiv zum Guten.
0: Und wie viele Projekte hast du jetzt schon konkret eingereicht? Eines. <lacht> Von dem Eines, man natürlich auch nicht sagen darf, was es ist. Nein, das kann ich euch
2: jetzt noch nicht Kannst sagen, noch aber nicht das sagen. ist das eine. Und da geht es jetzt darum, da ist die Finanzierung jetzt schon sehr weit. Das ist ein Film, den wir im Idealfall diesen Sommer drehen möchten. Und ja, also das erste Projekt jetzt in der Amofu ist bereits auf Schiene.
0: Wir werden noch mehr davon hören, hoffe ich. Lieber Alexander, das ist ein Serienpodcast. Wir sprechen über Serien. Jetzt möchte ich dich noch fragen, was ist deine Lieblingsserie?
2: <lacht> meine Lieblingsserie ist eine französische Serie, die heißt Die Pour Saint, ah, 10%, ja. aber ich glaube, sie Agent. heißt genau, die ja. heißt Call My Agent. Also ich finde das großartig. Ja. Also natürlich, das ist jetzt meine, wenn wir im Französischen bleiben, meine Deformation professionnell. Ja. Oui, oui. ähm, <lacht> weil, naja, das ist eine Serie über die hinter die Kulissen geblickt einer Casting-Agentur, die Schauspielerinnen und Schauspieler vertritt, aber das Geniale an der Serie ist, dass die Schauspieler sich dann alles selber spielen. Das heißt, du hast die unglaublichsten französischen Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich praktisch selber darstellen, aber in ihrer Rolle, die sie da wieder... Also, das ist wirklich sehr witzig und sehr gelungen. Es ist wir warten
0: dringend auf eine neue Staffel, aber ich ja. glaube, es kommt keine mehr. <lacht> aber
2: ich meine, wir haben ja selber auch eine Serienentwicklung. Jetzt die Amofu ist, wie man weiß, eine Produktionsfirma, die sich für den Kinofilm massiv einsetzt. Aber wir haben jetzt auch unsere erste Serienentwicklung, die sich eigentlich sehr schön inhaltlich ergeben hat und jetzt zum richtigen Moment kommt. Das ist eine Serie zwischen Österreich und Kanada und die heißt Warpunks von einem kanadischen Autor mit europäischen Wurzeln, Marvin Kay. Das spielt im Zweiten Weltkrieg und erzählt eine Widerstandsgeschichte jüdischer Widerstandskämpfer im Europa des Zweiten Weltkriegs. Und ich glaube, das ist etwas, was wir gerade entwickeln und wo wir jetzt als Amufu auch international mal uns dem Thema
1: Serie inhaltlich stärker widmen werden. Potenzial für eine nächste Folge von Serienreihe, von einem Wiedersehen mit dir, Alexander. Ja, gerne. Ja. Wir freuen uns jetzt schon.
0: Alle Fragen sind gestellt, alle Antworten sind gegeben worden. Ich sage vielen Dank, lieber Alexander.
2: Danke dir. Gerne. Egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit ihr jetzt diesen Podcast gehört habt. Es war jedenfalls sehr spannend, ihn hier aufzunehmen.
0: Wunderbar, für uns auch. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns doch bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hören könnt. Wir danken Scholt Wilhelm an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
1: Bye. Auf
0: Wiedersehen. Mehr Action. Mehr Nervenkitzel. Mehr Emotionen.
2: Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Ich bin die Franziska.
1: Ich bin der Martin.
0: Und wir wollen besser leben.
1: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?